0: Esse é o Biotox, um podcast da BIO,
1: Brazilian Information Oncology. Este episódio tem o apoio Bayer. Olá, uh, meu nome é André Fai, é um prazer estar aqui com vocês, estou aqui com meu colega e amigo André Sassi, uh, para que a gente possa fazer uma discussão uh, sobre o dia de hoje da ASCO-GU, sobre o que, que saiu de novo uh, em relação ao câncer de próstata. Nós fizemos uma uma breve avaliação dos abstracts tínhamos uma série de expectativas Sassi? e a ideia aqui é poder discutir com vocês então um pouco um pouco dos resultados alguns deles um pouco um pouco frustrantes né mas uh, acho que tem sempre informação aqui que nos enriquece e que, e que nos faz e que nos faz crescer então, um resumo da sessão de hoje, Sassi, queria fazer um breve overview assim, de, de pontos que me chamaram a atenção. Eu acho que a gente teve é, um, um programa é, onde nós tivemos uma abordagem bastante importante em relação à imagem nós tivemos uh, um foco muito grande, ao meu ver, em questões relacionadas a testagens moleculares e o uso de plataformas moleculares e biomarcadores no câncer de próstata uh, e, obviamente, estudos clínicos nas, nas quais a gente vai vai explorar aqui. Eu vou começar rapidamente uh, pelas uh, sessões iniciais, que eu acho que nós temos dois abstracts que que talvez valha a pena algum comentário, e eu queria ouvir a tua opinião, Sassi. Uh, o, primeiro, o primeiro deles está relacionado à doença localizada de próstata, uh, e foi uma sessão uh, que discutiu bastante exames de imagem, e nós tivemos um abstract apresentado uh, comparando o papel do PET-CT, uh, PSMA, com a ressonância uh, para identificação uh, tanto da, do câncer de próstata localizado quanto da extensão extraprostática e comprometimento linfonodal. Isso é um estudo eh, que chama atenção porque, eh, na prática, a gente vê cada vez mais as pessoas utilizando eh, essa tecnologia eh, até no estadiamento do câncer de próstata. Então, eu acho que essa é uma comparação eh, interessante. Uh, eu vou fazer um resumo do que esse estudo mostrou, mas eu quero, mas eu quero ouvir tua opinião especificamente num ponto. Bom, a gente viu eh, que, de fato, o PET-PSMA é um exame que tem uma maior acurácia comparado com os exames tradicionais, cintilografia óssea, tomografia, etc. Então, eu acho que isso fica claro que nós temos um ganho de acurácia eh, para identificação de doença sistêmica, eh, basicamente, um ganho aí na ordem de... 25%, vamos, vamos, vamos colocar assim, na, na curácia do PET-PSMA. Entretanto, quando, a gente, quando essa comparação foi feita com a ressonância para a identificação de tumor localizado, não houve uma diferença estatisticamente significativa na localização da doença intraprostática, e a ressonância parece ainda ser melhor para a identificação de doença extraprostática. É, mas a minha pergunta, Sassi, e eu queria te ouvir é, até por uma questão de custo-efetividade e de como eventualmente a gente colocar isso na prática, porque eles sugerem na discussão do, do abstract que a combinação das tecnologias é, é mais efetiva do que as tecnologias de forma isolada. Mas quando a gente olha os números absolutos, a gente tem um ganho muito pequeno, né, uma vantagem muito pequena da edição, por exemplo, do PET-PSMA em relação à ressonância. Então eu queria eu queria ouvir tua opinião como é, tu acha que esse estudo que de alguma forma traz né uma uma similaridade entre essas tecnologias? Se tu acha que de fato é, há uma evidência aqui para utilizar é, num cenário inicial o PET-CT, como é que tu vê essa, essa questão?
0: Não sabe. Bom, muito bom estar com você, muito bom estar, estar debatendo. Eu acho que uma das grandes das grandes vantagens do, de um evento presencial. Na verdade, a gente ter essa, essa discussão ali, assistindo a, as apresentações e logo depois debatendo. E acho que isso é muito rico. E acho que isso que a gente é, quer fazer aqui e, e debater do ponto de vista prático como que isso eventualmente pode mudar a nossa vida. É, eu acho que é, esse é um estudo que não muda a nossa vida, mas precisava ser feito porque uh, acho que as pessoas, os, os urologistas, uh, têm vontade de fazer os dois pedidos de exame, têm, têm vontade de fazer ressonância mais PET-PCMA, e o que eu tenho visto é que essa vontade, muito mais, é para complementar realmente até o estadeamento à distância em pacientes com alto risco. Mas também a avaliação local também acaba sendo feita de maneira complementar e, e para facilitar e programar a cirurgia é, é, melhor. Os resultados, para mim, não me, não me chamaram a atenção, acho que não justifica fazer os dois exames, especialmente no momento onde a gente está falando de economia de recursos, onde a gente fala que a gente tem que usar racionalmente os recursos em saúde, é, mesmo no, 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 a gente pensando no contexto privado, uh, o orçamento é limitado também, e o, 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 o dinheiro tem que ser empregado onde realmente vai fazer alguma diferença, pelo menos para o paciente. E o que eu vejo é que, assim, a, a minha interpretação dos dados é que a ressonância se mostrou ligeiramente superior ao PET-PCMA de uma maneira global é, é, para definir o estadiamento local é, do câncer de próstata e eu acho é, que é mais do que suficiente para fazer um bom planejamento desde que haja uma boa ressonância magnética, o radiologista seja experiente, seja competente, para dar a sua avaliação e fazer a programação adequada. Eu acho que o PET-PCMA está sendo cada vez mais usado em diferentes momentos, então desde o diagnóstico até muitas vezes o câncer de próstata resistente à castração, e eu acho que existem momentos errados para indicar o PET-PCMA hoje, e esse estudo não me, assim, não me satisfaz para eu continuar indicando ou começar a indicar no momento da, da, do diagnóstico. Acho que não justifica. A ressonância ainda é o padrão ouro e ainda deve ser utilizada como referência. Eu acho que essa é uma mensagem super importante,
1: Sassi, né? E, e que talvez é a mensagem que fica aqui na prática, né? que na doença localizada, talvez PET-CT com PSMA em casos muito individualizados e selecionados, né? é, com alguma dúvida pontual, mas talvez é, ainda não um exame de rotina. Um ponto que me chamou a atenção é, na apresentação do grupo da Austrália é, foi que eles fizeram uma análise de custo-efetividade, né? obviamente que não da nossa realidade, e eu acho que uhum. fica aqui, é, eu fiquei com essa, com essa provocação de entender isso no nosso meio, e eu acho que essa é uma informação que a gente não tem. Mas ele apresentou uma comparação entre o uso da ressonância multiparamétrica e dos exames convencionais de estadiamento versus uh, o uso do PET-PSMA. E ele mostrou um dado onde o PET-PSMA o PET né, seria mais custo efetivo nesse cenário. Esse é um, é um dado que, de alguma forma, me surpreendeu dentro, da, né, dentro da, da apresentação, e, obviamente, essa foi uma aula conceitual, não foi nenhum, nenhum estudo específico, né, e, certamente, isso não se aplica em todos os locais, existem realidades completamente diferentes, mas fica uma provocação. Né? Nós temos dados similares, nós temos uma similaridade do ponto de vista de eficácia né, talvez uh, estudos futuros né, e aí eu coloco né, Brasil, realidade, Brasil será que isso daqui a pouco é algo que pode né, uh, trazer algum benefício do ponto de vista de, de, de custo, é. de controle de custo fica uma, ficou uma dúvida é,
0: eu, acho, eu acho que do, também do ponto de vista prático a mensagem que fica eu não acho que isso seja aplicável ao Brasil mas a mensagem que fica é se houver algum tipo de discussão de preço, de acessibilidade, de substituição de exames, pode, mesmo o PET-PCMA, pode se transformar em uma estratégia custo-efetiva. Então, assim, precisa ter negociação, precisa ter estratégia para incorporação. Mas não dá para dizer, essa mensagem não pode ficar é, é, no ar dizendo que o PET-PCMA seria custo-efetivo é, para é substituir é, para ser incorporado na rotina. Não, porque os resultados não, não não suportam isso. Vai, eu já vou puxar ainda para doença localizada que você está falando, e um estudo que <risos> assim me desagradou um pouco uh, da forma como, como como foi conduzido e a, até apresentado um pouco, foi um estudo que que comparou doses diferentes de resgate de radioterapia para a recidiva bioquímica dos pacientes com câncer de próstata. Uh, o estudo foi negativo, então... Não, não demonstrou que um incremento de dose é, 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 proporcione melhor desfecho para os pacientes, e mesmo usando tecnologias avançadas, proporcionou mais toxicidade. Então, a gente fica é, é aquela frustração né, de dizer oh, é um estudo negativo, a gente vai ficar com o que a gente já tinha, a gente não conseguiu entregar mais valor aos pacientes. Ah, me desagradou pela, pelo, pelo, pelo justamente, eu acho que a mensagem simples é essa, né, Falar assim, ó, você assume que isso não foi é, é superior e ponto. Vamos fazer outra pergunta e vamos bola para frente. Uh, uh, a minha mensagem é essa, mas eu queria ver... O, a sua compreensão desse desse momento? Absolutamente,
1: absolutamente né com, com o relator. Uh, eu acho que esse é um estudo muito claro, simples, onde a mensagem é a intensificação de doses não traz benefício e, e aumenta o risco de toxicidade, principalmente foi toxicidade gastrointestinal, né, e foi e foi um número significativo, não foi um aumento pequeno ou desprezível. Então, eu acho que nesse contexto, né, Sassi, acho que... Não, não, não parece ter papel é, o aumento de dose da radioterapia aqui é, na doença local. Então, concordo contigo. Tem mais um estudo da doença localizada que eu acho que cabe um comentário. É, eu ouvi muito falar sobre decipher nessa ASCO-GU de 2021, né, eu acho, que, eu acho que é importante a gente trazer isso aqui, porque, de alguma forma, a gente começa a observar também um padrão dos estudos, né, da prática clínica eh, nos grandes centros, e me chamou bastante a atenção, né, e a gente vai, eh, talvez, poder falar de Decipher em diferentes cenários, em diferentes estudos que usaram essa plataforma de testagem eh, molecular. E um dos estudos que eles eh, que eles utilizaram essa plataforma, que avalia né, 22 genes, eh, e, e a partir daí se tem uma série de dados moleculares, se cria um score, eh, foi naqueles pacientes pós-prostatectomia radical, eh, na tentativa de usar essa ferramenta para definir um tratamento adjuvante. E me chamou a atenção que numa população de alto risco, né, que foi selecionada né, para essa análise, uh, um score de risco elevado uh, né, estaria mais assim, estaria associado a um risco maior de metástase à distância e talvez poderia justificar um tratamento adjuvante ou um tratamento precoce nessa população específica. E naquela população de risco baixo, né, o ponto de corte desse teste foi 0,45, é uma escala de 0 a 1, né, então que abaixo de 0,45 tu teria, né, é, muito pouco impacto na doença à distância e até né, é, são pacientes com, com baixa taxa aí de, de mortalidade onde talvez a gente não devesse se preocupar com é, um tratamento precoce. Eu acho que esses dados Sassi, quer, eu quero te ouvir, mas a minha impressão é que são dados muito preliminares ainda, né, que precisam ser validados em estudos maiores é, mas eu acho que vale a pena a gente salientar porque talvez seja né, a primeira vez que a gente começa a ver estudos mais consistentes e robustos utilizando essas plataformas, associando com uma indicação clínica e como, eventualmente, essas ferramentas vão modificar ou, pod ou podem modificar a nossa conduta ou as nossas recomendações do ponto de vista de tratamento. Então, não sei como é que tu vê é, esse, esse estudo que foi apresentado.
0: Eu, eu concordo plenamente com você, eu acho que são ferramentas que são importantes. Então, uh, existem outras ferramentas para ver assinaturas genéticas, por exemplo, que estão mais também correlacionadas à predição de resposta. É, mas eu acho que ainda, como você falou, é extremamente precoce. É, também me incomodou um pouco, nesse, nesse, em alguns discursos, foi como se fosse uma uma, uma, uma forçação para que a gente já comece a aplicar nos nossos pacientes, na nossa rotina, para identificar pacientes em que a gente precisa fazer alguma intervenção ou não. Eu acho que é complicado, ferramenta prognóstica não é preditiva, então, eventualmente, pacientes que têm maior risco de recorrência, não é por isso que a gente precisa obrigatoriamente fazer uma adjuvância, esses fatores, eventualmente, podem até indicar alguma resistência maior ao tratamento proposto, e a gente tem que pensar, aí, eventualmente, tem que pensar em alternativas diversas, Uh, eu acho que existem, eu vi ainda, uh, uh, já indo mais para frente para doença avançada, mas eu vi um estudo até interessante, que avaliou assinaturas genéticas diferentes relacionadas à regulação imune, à proliferação, à dependência hormonal, e eles avaliaram vários genes relacionados a essas assinaturas, uh, avaliando o, o, o impacto na resposta à, à palutamida, por exemplo, no câncer de próstata não metastático mais resistente à castração, e no placebo. Então, assim, eles identificaram pacientes que eram rápidos progressores no grupo placebo e que, eventualmente, fossem longos respondedores no grupo da palutamida. Eu acho que esse é um, esse é um estudo pra, que, para mim, parece mais sedutor, porque você realmente você identifica lá a intervenção e compara com uma não intervenção, ou placebo, ou o segmento, e aí você gera uma pergunta mais interessante e talvez isso acabe sendo realmente é, é mais aplicado. O Decipher, eu acho que talvez a aplicabilidade maior dele seja realmente na, na, até para definição de watchful waiting, para segmento vigiado dos pacientes, é, é, não candidatos à, à prostatectomia, para a gente eventualmente ter mais segurança. É, é, Mas para predição de, 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 do que vai acontecer, ou para identificar a necessidade de, de, de adjuvância em pacientes que sofreram intervenção, ainda é muito precoce. Eu acho que a gente complementa o nosso pensamento é, é, Sem parecido, dúvida. Né?
1: E eu acho que tu puxou bem, Sassi, esse estudo, né, que foi uma análise do Spartan, né, de, uma análise de biomarcadores do Spartan, e eu acho que tu fez uma excelente associação, porque ele usa a mesma plataforma do Decipher na análise, né, na metodologia. <risos> então, a gente vê que que, é, que essas ferramentas também, uh, ao mesmo tempo que estão começando a ser utilizadas uh, na doença localizada, também já numa doença avançada, né, numa doença resistente à castração, apesar de uma doença M0, mas uma doença resistente à castração, né, uh, para tentar identificar biomarcadores.
0: Esse estudo mas e, chamou a atenção... Mas, e, só, mas aí, em vez de dar um score, eles fazem avaliação meio que gene a gene, né? Exatamente. Para ir além do score de risco. Então, acho Exatamente. que essa é a grande diferença do, 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 do que se faz habitualmente com o DSAI. E se definem
1: Sassi, eh, assinaturas genômicas eh, que, ao meu ver, são completamente arbitrárias. Né? É. Quando a gente começa a ver outros estudos com assinaturas genômicas, cada uma utiliza uma combinação de genes né, é, é, são bastante difíceis de interpretar esses dados e de a gente fazer uma, né, transformar isso numa aplicabilidade clínica, né, de fato, mas o, o que eu queria destacar que me chamou a atenção é que nessa avaliação que eles fizeram do estudo Spartan, eles trabalharam, eh, né, basicamente eles focaram a análise eh, naqueles pacientes que tiveram uma resposta prolongada, né, Uh, e uma das assinaturas genômicas que uh, esteve associada com uma resposta prolongada foi, foi uma assinatura genômica relacionada ao sistema imunológico, né, uh, que chama atenção, porque na verdade a gente sabe que essa não é uma doença classicamente associada, né, é, é, a, a, vamos dizer assim, a tratamentos específicos utilizando as, as vias de sinalização imunológicas claro que isso participa da biologia mas a gente tem visto uma série de estudos negativos é, mas existe todo um conceito de que talvez esses pacientes possam ter melhor prognóstico então eu fiquei ao ver a apresentação com uma sensação de que talvez essas assinaturas genômicas também pudessem estar definindo o prognóstico Uh, e não uh, serem preditivas de resposta ou preditivas de uma resposta prolongada. Então, uh, né, eu acho que esse é um estudo interessante, ele começa a, a levantar hipóteses de, 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 de assinaturas genômicas, de genes específicos associados a uma resposta prolongada, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado a interpretar uh, esses dados uh, também, também nesse contexto.
0: Sim, acho que... Partir eu acho que esses dados ainda precisam ser confirmados em outros estudos. Eu acho que eu acho interessante a ferramenta ser utilizada sistematicamente em estudos em pesquisa clínica para justamente, posteriormente, identificar e a gente tentar ver uma homogeneidade dessas informações. Mas vamos para a doença avançada. Excelente, vamos lá. e Vamos vamos tentar focar um pouco na
1: apresentação de abstract oral, que eu acho que é sempre uma... Uma, uma sessão que, que, que a gente espera muito, né, porque ali são apresentados os estudos que eventualmente mudam conduta, né, e eu acho que um estudo que eu que eu gostaria que tu pudesse comentar, e eu acho que a gente tem que discutir, é o estudo ACES, né, um estudo que, que comparou, é, um estudo de fase 3, né, que, que selecionou pacientes com doença metastática resistente à castração e randomizou esses pacientes para receber a palutamida mais a abiraterona versus a abiraterona e placebo. Então, é, a, o objetivo aqui é avaliar a combinação de novos agentes hormonais versus a monoterapia, né? É,
0: eu não sei se tu quer comentar um pouco esse estudo. Eu, eu vou. É, Para mim também, eu, 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 eu tava, quando eu li o abstract antes, eu estava com uma grande expectativa da apresentação porque me parecia uma combinação tão promissora, com razão para sobrevida livre de progressão Exato. interessante, 0.69 para a sobrevida livre de progressão radiológica, com uma vantagem na mediana de seis meses favorecendo a combinação de, de APA com ab versus ab sozinho. Mas, para mim, foi extremamente frustrante ver a apresentação, porque, assim, a, apesar desse desfecho ser positivo, o tempo para progressão de PSA foi igual, tempo para início de quimioterapia foi igual, o tempo para uso de opioide foi igual, para progressão de dor, a sobrevida global, que no abstract eles colocavam que era uma tendência, eu não gosto dessa palavra tendência, para mim não é positivo ou negativo, eles falavam que numericamente era maior, mas numericamente é nada, é igual, o razão é 0,95 para a sobrevida global. Então, assim, não tem entendimento. A taxa de resposta também foi maior para a combinação de PSA, mas foi 79% versus 73%. É isso aí. Assim, 6% de diferença em taxa de resposta. Desculpa, para mim, assim, o custo envolvido, a toxicidade obviamente não é grande coisa, mas é, é tudo. A toxicidade financeira, a toxicidade do paciente. Se para mim, eu acho que queima uma linha de tratamento, então por isso a gente não vê um benefício de sobrevida global, isso acaba sendo compensado posteriormente, então não, não muda a minha prática clínica, não vou recomendar associação de, de AB com APA nessas, na, na, nos pacientes em primeira linha, pré-quimioterapia, eu acho que a gente ainda tem um padrão, ainda fica com ele assim não, não não quero ser pessimista, não quero ser o, 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 a avaliação exageradamente crítica dos, dos artigos, mas assim esse assim esse é um exemplo para mim de que a gente tem que tomar muito cuidado com a leitura dos abstracts, com a leitura da interpretação dos autores, e a gente tem que olhar com cuidado a apresentação. Não sei se você viu também tão negativamente assim quanto eu essa apresentação.
1: tá se sair dessa apresentação com a mesma frustração né, e acrescento é assim, é, que eles tentam encontrar um subgrupo de pacientes com doença visceral e com mais de 75 anos, aonde eventualmente poderia ter algum ganho, é, o que eu acho que é uma análise exploratória absolutamente né, perigosa de ser feita, eu acho que é um estudo com né, eu acho que a combinação traz um benefício mínimo, né, eu também não acredito que isso aqui vai ter espaço na prática clínica e me chamou a atenção né, um aspecto que a gente começa a ter algumas é, complicações que são importantes, né, a gente teve um aumento significativo de eventos cardiovasculares na população que recebeu a combinação né, e não foi pequeno o aumento de toxicidade nessa população e um aumento do risco de fratura né, três vezes é, maior, na verdade, quase quatro vezes maior né, o risco de, de fratura nessa nessa população. Então, é, sem dúvida, eu acho que esse é um estudo que, quando a gente leu o abstract, né, a gente estava entusiasmado em ver essa apresentação, onde, eventualmente, isso aqui poderia ser um estudo é, que mudaria a nossa prática clínica, e eu saio da apresentação com a mesma impressão é, tua de que isso aqui é algo que né, não vai modificar o nosso, a nossa clínica é, no dia seguinte.
0: Oh, na mesma linha, Fai, queria a sua opinião, é, já, já antecipo até porque a gente não, não quer se alongar muito na discussão agora, a gente vai ter um pós-evento, um pós uma discussão mais profunda no dia 27 de, de fevereiro, aí com, com, com convidados internacionais e tudo, então essa é só uma palhinha, um resumo do que a gente viu, mas o resultado final de um estudo de fase 2 de rádio 223 2, 3 com enzalutamida versus enzalutamida sozinha, é, para mim também vinha com uma expectativa muito grande dos resultados, porque parecia um negócio sensacional. A gente ainda não, na prática clínica, pelo menos no Brasil, e na minha realidade, a, às vezes o, o rádio 223 a gente não consegue encaixar um pouco na, na sequência ideal de tratamento, então, às vezes, a combinação parecia bastante sedutora. É, e aí, assim. É, Apesar de ser um estudo de fase 2, que tem um tamanho de amostra meio limitado, a comparação de braços é um pouco mais é, complicada de se fazer. Uma notícia importante foi que a segurança até era razoável, mas os dados de eficácia, sinceramente, para mim, não foram também o que eu esperava. É, quando a gente vê numericamente, por exemplo, PFS2, que seria a segunda progressão, foi de 18 meses versus 8 meses a mediana. Mas aqueles gráficos de Kaplan-Meier completamente bagunçados, é. assim, que eles se cruzam e tudo. Aí a gente usa uma mediana que não é adequado para usar, e com pena não é um significativo para comparação. Quando a gente analisa PFS também melhor, parece que é melhor para combinação, nove meses versus três, mas, de novo, umas curvas que, que é difícil de interpretar. Então, ainda é muito inicial, eu também não fiquei feliz com os resultados. E, assim, mais uma vez, aquela frustração de Será que eu estou sendo muito exigente tô, tô, tô com essas apresentações?
1: Eu concordo contigo, eu acho que são dados imaturos ainda, eu também fiquei com essa sensação. É, Para mim, a mensagem que ficou desse estudo foi muito relacionado à segurança. Né? Eu acho que a gente ficou muito é, traumatizado com os dados iniciais da combinação é, do Rádio 1223 com agentes hormonais, né? Uh, onde isso aqui poderia ter um impacto em eventos esqueléticos uh, proibitivos, né? Que, que, que poderiam interromper a investigação desse tipo de estratégia. Uh, e eu acho que isso, de alguma forma, né? Mostra que, não é, que a realidade não é tão dramática como foi né, reportado previamente. E eu acho que isso aqui precisa continuar sendo estudado e a gente vai ter em breve uh, estudos, né? que vão vir aí para nos ajudar a responder estudos de fase 3, que talvez vão ser definitivos nessa área. Sassi, para gente, a gente tentar passar mais rápido para alguns pontos aqui, eu acho que alguns comentários pontuais, tivemos dois estudos de imunoterapia combinado com quimioterapia, né, no câncer de próstata resistente à castração. Então, nós temos o estudo quinocho-365, pembrolizumab mais docetaxel, Uh, taxas de resposta de PSA na ordem de 34%, né? uh, taxa de resposta 23%. Acho que são estudos ainda resultados muito iniciais, né? onde a gente vê, assim, não, não teve nesse estudo uma correlação com PDL1 ou algum subgrupo específico, eu acho que são simplesmente né, os primeiras as primeiras informações que a gente tem em relação à segurança desse tipo de combinação, que parece ser seguro, né? mas assim, eu não tirei nenhuma informação muito maior é, desses dois estudos. Quando a gente olha o estudo é, de nivolumab com docetaxel, né? um estudo muito semelhante nesse sentido, né? de novo, a taxa de resposta de PSA foi em torno de 45%, não teve uma correlação com o uso prévio de novos agentes hormonais, que era uma das hipóteses que poderia né, determinar aqui alguma diferença em resposta, etc., até com a hiperexpressão de PDL1, né, e alguns conceitos que nós temos em relação a isso. Então, eu acho que são dois estudos que, que né, mais são, são reportes iniciais assim, é, para que a gente possa acompanhar.
0: São, é, eu acho que são cortes que justificam a realização de um estudo de fase. 3, ou de um estúdio de fase 2 um pouco maior para comparar a utilização de, de, de Dostaxel versus Dostaxel mais imuno. Mas também, um, olha, eu, não me parece que muda a vida do paciente. É, esses números só me mostram assim, ó, se houver alguma diferença, ela vai ser muito pequena e talvez a gente precise identificar muito melhor os pacientes que seriam candidatos à imunoterapia. Não colocar as minhas fichas de investimento em câncer de próstata combinando o nivo, pembro com doce taxel, no futuro não. De novo o impacto financeiro da imunoterapia é tão grande e esse benefício mesmo no no, no de, de braço único é, ele é pequeno. Eu queria provocar um, outro para mim me, assim eu falei foi muito negativo nessa nesse dia de hoje é, mas é, uma coisa que me animou foi justamente a seleção de pacientes para inibidores de PARP. Então, o melhor conhecimento de, 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 de genes é, e de biomarcadores, eu acho que traz para a gente uma racionalização do uso. E a minha impressão, nas análises gene-a-gene, -gene, por exemplo, do estudo Profound, que comparou o Laparib versus terapia de escolha do investigador, que basicamente era a AB ou Enza, é, nos pacientes que já tinham progredido com a AB e Enza antes, é, é, para mim, me pareceu assim, é, para BRCA 1 e 2 é, é mutados, a, o benefício é, do, de Olaparibe é assim, incomparável, assim, não dá para dizer que, que tem alguma comparação. E ainda bem que são as mutações mais comuns, até no próprio estudo. Para ATM e, e CDK12, também, o benefício é bom, o número é menor, é difícil fazer a comparação, mas também é. Agora, é, as outras mutações pontuais, aqui, PPP, PPP2R2A, completamente negativo, não deve-se indicar o laparim para essa mutação associada à, à deficiência de recombinação homóloga. Mas outros genes também acabam sendo menos relevantes. Mas essa diferença de BRCA1 e 2 e as outras até do ponto de vista de custo-efetividade, de impacto, é. de mudar a vida da pessoa, aí eu acho que é bastante relevante. E se a gente pensar em saúde pública, por exemplo, eventualmente, a gente pode ver no horizonte uma identificação de uma subpopulação pequena com um impacto orçamentário menor e que a custo-efetividade pode até ser alcançada, dependendo do, do, do preço, obviamente. Né? Absolutamente de acordo. E me chamou a atenção, e acho
1: que foi muito discutido, né, em várias sessões que a aprovação pelo FDA é para todos esses genes, né? E é, alguns desses é. genes não tinham nem eh, não tinham nem pacientes que, que carregavam tais, as tais mutações, né? Então Sim. Eu, às eu, vezes eu, num eu braço também, era seis,
0: num braço é zero, no outro,
1: né, Exato. Então, mutação. né? Então eu acho que essa é uma essa é uma avaliação bastante importante. Eu acho que fica cada vez mais claro que o benefício está linkado ao BRCA. Né, e, e que talvez os outros genes precisam ser mais, mais estudados. E eu vou fazer um gancho aqui, porque eu gostei muito de um estudo. Né, uh, assim Gostei conceitualmente, né, não que ele vá uh, mudar nenhuma conduta, mas um estudo que foi apresentado pela doutora Raina McKay, né, quem eu gosto muito, e ela apresentou um estudo uh, combinando Cediranibe com Olaparib. Né? O Cediranibe é uma terapia antiangiogênica, todo um racional de que o bloqueio da cascata do VEGF poderia alterar as vias né, de recombinação homóloga e isso eventualmente né, ser sinérgico em relação Uh, ao Olaparib, né, e esse é um estudo que, que me soou bastante interessante, eu queria ver a tua opinião, porque esse estudo pegou uma população uh, não, não só de pacientes com uh, alteração, né, então assim, não eram pacientes mutados ou pacientes que já tinham uma alteração em genes no reparo no DNA e a gente viu aqui que que essa combinação tem uma toxicidade absolutamente aceitável e esse paciente foi positivo né para para sobrevida livre de recorrência Uh, radiológica, né? Então... Progressão radiológica. Ah, perdão, progressão radiológica. Sim. Então, esse foi um estudo, para mim, assim, uh, prova de conceito, né? Onde, eventualmente, uh, a gente começa a ver uh, combinações com inibidores da PARP, né? Aonde eventualmente, possa ter algum algum espaço em algum momento, certamente são estudos pequenos, né? Um número pequeno de pacientes mas acho que é algo que, que chama atenção aqui do ponto de vista científico como um racional para novas investigações.
0: É, o que eu vi, assim, é, o número é pequeno, né? foram 45 pacientes em cada braço, é e num grupo, é no Cediranibe e Olaparibe, tinham 12 pacientes com deficiência de recombinação é homóloga, e no grupo B, do Olaparibe sozinho, tinham 14 em 45. Então, qualquer comparação, às vezes, é difícil fazer. Mas, o que eu achei interessante é que, assim, na avaliação por intenção de tratamento, o benefício existiu, e aí sediranibe é uma droga que é difícil achar, o pessoal ainda está tentando encontrar o nicho do sediranibe, mas uh, o que eu achei interessante, é a prova de conceito mesmo, é que no grupo, pequeno grupo, de, que tinha deficiência de recombinação homóloga, esse benefício foi bem mais evidente. Então, para a sobrevida livre de progressão, aí, é, o raso 0,6, 10... Meses versus 3,8 meses. Então, numericamente se afastavam bem as curvas. Exato. E na, na população global, na população que não tinha deficiência, essa, esse benefício não existiu. E assim, aí você pensa, bom, o laparib não funciona nessa população e não adianta você botar a serinamib junto, que também não vai funcionar. Também não vai então, votar. essa é a minha leitura. né? E por isso que acho que é tão importante a gente utilizar biomarcador para selecionar uh, os pacientes candidatos. E, e houve, assim, hoje as discussões em torno do BRCA1 e 2, é, das, da, da definicência de recomendação homóloga, preencheu várias, vários outros momentos. Né? Então o impacto de, de aconselhamento genético para a população, para a família, impacto na radioterapia, é, acho que tem sido uma, uma discussão bastante intensa e que realmente vai permear um pouco mais a nossa rotina hoje, Uh, uh, BRC1 e 2 em câncer de próstata que a gente nunca nunca deu muita atenção. Sassi, último estudo que que está na minha
1: lista aqui para a gente fazer um comentário, não sei se é tem mais, a, mais algum aspecto, <risos> é, que não é nenhuma novidade né? e é algo absolutamente dentro do esperado, mas é que é a análise final do TITAN né, que é um estudo que uh, utilizou a palutamida junto com a terapia de deprivação androgênica na doença hormônio sensível, né, uh, numa população bastante ampla, sem aqueles critérios de alto risco ou alto volume. Né, então, esse estudo permitiu uma população bastante ampla aqui nos seus critérios de inclusão uh, e mais do que isso permitiu o uso prévio de docetaxel, né, que era sempre uma dúvida eh, se, eventualmente, a utilização prévia de quimioterapia, se a gente poderia seguir com um novo agente hormonal e potencializar esse benefício. E o que a gente está eh, vendo aqui, né, nesse estudo, são que os dados, eh, eles se confirmam, os dados de sobrevida global, né, acho que a gente não tem nenhuma novidade aqui de que essa combinação é efetiva nessa população. Uh, interessante, eu destaco aqui, que houve crossover depois da análise inicial, né, na análise que houve após 22 meses de follow-up, né, e que foi que levou à aprovação da medicação, ela abriu o estudo, houve o um crossover em aproximadamente 40% dos pacientes receberam a palutamida e o hazard ratio foi em torno de 0,52, ou seja, mesmo aqueles pacientes que receberam placebo e que mais tardiamente receberam a palutamida sem um critério de progressão tiveram benefício de sobrevida. Esse, essa é uma informação para mim que, que chama atenção, porque uma das coisas que nós consideramos sempre é o timing, né? principalmente quando a gente fala de quimioterapia, que, que eventualmente a gente pode perder o momento de iniciar o tratamento oncológico e daqui a pouco iniciar esse tratamento muito tardiamente poderia perder o benefício. Eu fiquei com uma impressão, né, que que nesse cenário específico a gente tem um gap de tempo talvez um pouco maior, né, naquele paciente, por exemplo, que iniciou a terapia de deprivação androgênica, a gente não precisa iniciar o mesmo dia. Né? O, o novo agente Exato. hormonal, a gente pode observar como é que esse paciente vai tolerar, etc, e tomar essa decisão com mais cautela, que parece que a gente não vai perder o benefício clínico da combinação, foi essa a impressão, que, eu, que a mensagem que eu tirei é, dessa análise de crossover, é, e acho que o, o ponto que mais bate aqui é que não se viu o benefício naquela população que foi tratada com docetaxel, né, então eu acho que esse é um dado que, que vale a pena reforçar que aqueles pacientes na doença hormônio sensível tratados com docetaxel, de fato, não devem receber é, um novo agente hormonal. Não sei, não sei se tu tem algum sim, comentário
0: em relação a isso. Exatamente, com, aí o posicionamento é esse mesmo. Acho que a gente, de novo, né, tem que agir com, com a responsabilidade de interpretar os dados, é isso. Não simplesmente dizer que o dado é positivo ou negativo, mas sim... É, é, é entender os dados apresentados e entender o momento da indicação. A sua leitura é, concordo plenamente com os momentos é, é, e, e a gente já tinha esse conceito de de, de não urgência desde a quimioterapia mesmo, então é, a gente faz a, a, a deprivação anorgênica e não precisa começar docetaxel junto com análogo análoga LHRH, por exemplo, você espera, o paciente vai melhorar, o paciente vai responder e depois você consegue fazer até com mais segurança, e isso é também com os novos agentes hormonais. Eu falei que era o último, mas tem mais um, que a gente não falou, que é o, o estudo AFRAC-6, que comparou PSMA-lutécio com cabazitaxel, após falha do docetaxel. Esse é o estudo therapy, é um estudo de fase 2, randomizado, mas é importante, é importante porque... Sem dúvida. Eu acho que esse talvez mude a nossa prática clínica, a gente já tinha um pouquinho de informação antes, mas eles dão mais dados, mais dados clínicos. Então, taxa de resposta do PSA de 66% versus 37% com o Sobrevida livre de progressão em um ano de 19% no PCMA no teste versus 3% no cabazitaxel ah. com razão hazard ratio de 0,63% e outros benefícios em sobrevida livre de progressão radiológica em sobrevida livre de progressão do PSA a taxa de resposta foi bastante diferente. Então, sim, eu acho que o PCM Alutécio bem vem para ficar, isso deve ser incorporado para a nossa rotina, talvez a gente até precise estudar e comparar em outros momentos, mas assim, para mim, mesmo sendo estudo de fase 2, se comprovou ser superior ao capazitaxel neste momento após falha do doce taxel. E aí, assim, aí é a minha mensagem de otimismo, assim, tivemos um, um estudo que deixou empolgado, que vai trazer alguma coisa nova para os nossos pacientes. É... Espero que você também tenha terminado feliz essa apresentação, apesar de tanta coisa meio duvidosa no meio do caminho.
1: Não, é isso mesmo, Sassi, acho que a gente conseguiu trazer aqui os principais estudos, né? eu acho que mesmo com, uh, eu acho que a gente vem muito entusiasmado para esse evento e querendo sempre novidades e estudos muito positivos, mas eu acho que a gente cresce muito podendo debater sobre os temas né, que são do cotidiano né, e que de alguma forma são negativos, mas que nos ajudam a melhorar a nossa prática clínica né, e, e tratar melhor os nossos pacientes. Acho que a gente fez um bom wrap-up aqui do primeiro dia, eu acho que é pr primeiro dia da ASCO-GU, né? então ainda, tem temos, mais. ainda temos pela frente bastante coisa, né? é, e certamente a gente vai aprofundar as discussões né, no nosso evento uh, após o Congresso, onde a gente vai ter convidados, onde a gente vai ter convidados internacionais, e onde a gente vai aprofundar um pouco mais uh, esses dados. Então, eu espero que a gente possa ter ajudado aí a, a fazer um, resu um resumo do que aconteceu nesse primeiro dia uh, e uh, esperamos nos ver em breve.
0: É, eu falo que uh, essa discussão é para quem assistiu o evento, porque aí consegue compartilhar as opiniões, mas às vezes quem não teve tempo consegue fazer um pouquinho mais de meia hora que a gente gastou para fazer esse resumo, mas consegue ter a, a visão do que foi um dia inteiro de congresso. Então, como eu falei, amanhã tem mais, amanhã, e depois amanhã tem mais, todos os resumos do que vem acontecendo ao longo dessa, desse meeting de Geniturinário. Obrigado, Fai, pela companhia, pelo prazer de discutir dados comigo, é sempre fantástico poder é, trocar ideias, trocar impressões científicas e análise bastante crítica do que está sendo falado.
1: Abraço. Prazer é meu, um abraço.